0: Hej och välkomna till avsnitt 1412 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. I detta avsnitt följer ett samtal med svenskamerikanen John Engren Han bor i Florida och ger ett lokalperspektiv på Floridas mycket populära guvernör Ron DeSantis. Varmt välkomna! Johnny Ingrindal Sten välkommen Tack Ronny Du är ju svensk amerikan och du bor i Florida Och Florida har ju en guvernör som heter Ron DeSantis Han blev guvernör 2019 Och kan är inte så gammal, han är född 1978 Så han är väl alltså 43 eller sånt där och eh, han, är, eh, ja, han är väldigt känd, i, alla republikaner vet, om, vet vem man är för att han har gjort rätt namn för att han har varit väldigt, eh, dels har varit en vän till Donald Trump men han har också varit en kritiker av alla de här corona lockdowns och väldigt många som man pratar med i Kalifornien och överallt de säger att vi kanske ska flytta till Florida för att här är det helt outhärdligt säger de och eh, ja du bor i Florida så du vet allt om det här så att eh, ja du, du kan börja, börja prata alltså dina tankar om Ron DeSantis.
1: Ja, allt vet jag såklart inte. Men, eh, men eh, upplevelsen av att bo i Florida med en guvernör från har det sant. Jag tänkte att vi kan backa bandet lite. för att, eh, Hans eh, valet 2018 eh, det var ju ett mellanårsval. Då väljer man ju guvernör när det är dags då. De sitter på fyra år och, och då eh, tog det faktiskt. Det var lite grann likt eh, när Bush vann över eh, Al Gore 2000. Det blev lite grann samma sak då. Och eh, det var han var upp mot Andrew Gillum en demokrat och han det var på håret de visste inte exakt vem som hade vunnit med en gång och återigen samma county som när Bush och Al Gore slog som segern 2000 så hade de ju också bekymmer och det var faktiskt samma valobservatör en kvinna kan jag inte nämna på henne som också var även då så hon har ju suttit ganska länge på den posten och det blir lite struligt där men det slutar med att de Santis vann med 34 000 röster och det var felräkningar och allting där nere i Broward County då och då fick ju Andrew Gillum vika sig nu är han ju inte i politiken längre som han, han, han åkte dit för att metanfetaminer något Hellrum okay. så han var ju ute och lekte. men De Santis vann det var efter Rick Scott då, som, som gick upp som senator tillsammans med Mark Rubio i, i senaten då. Så han valdes ju då 2018 och tillsattes 2019. Det var ju starten på hans guvernörskarriär. Och det som, är, det som är roligt med Desantis i början var han ju ganska osynlig på det sättet. Guvernörer gör sig inte så mycket namn utanför sin delstat. Men min uppfattning är ju att bara för tio år sedan kanske så hade Desantis inte varit direkt känd för att han, han står, tycker jag då som för förnuft och ordning och reda på saker och ting men nu är min uppfattning att mitten har ju på åt vänster precis som även i Sverige i, och övre väst kanske, de sista 20 åren och då blir ju helt plötsligt en person som står för förnuft och ordning och reda lite och ganska långt åt höger helt mm. och det är ju lite konstigt kan man tycka men, men eh, det Santis är ju ja, han är ju lite av en brandvägg mot dumheter så att säga det finns, eh, Texas guvernör är väl också ganska utåtriktad och, och känn. Men, men just DeSantis är ju, är ju en, en färgstark person som har fått eh, han är ju ropet just nu åtminstone då kan man ju säga
0: men alltså vad är det han har blivit mer känd för? Alltså jag nämnde ju nu det här med coronan att han är känd för att han ville hålla Florida öppet och det har ju varit både positiva och negativa saker med det. En av de negativa sakerna det är ju att spridningen av covid-19 har ändå skett ganska... Ja, det, det har gått snabbt. När det har kommit nya vågor har Florida blivit drabbat hårt. Fördelen är att ekonomin är öppen, unga, friska människor de får liksom leva sitt liv som vanligt vilket finns väldigt många fördelar med. Så att, ja, om vi börjar med den frågan, alltså, vad är dina reflektioner kring hur han har han hanterat coronan och även dina reflektioner kring situationen om coronan i, i Florida? Jo,
1: faktum är ju att man ska nog inte lyssna så mycket på vad svensk media skriver om Florida, för jag har ju haft jag har ju släktingar och vänner som då när det var som värst undrade, vad händer i Florida alla, alla bara dör som fluger och det, det smittas hit och dit, men det är ju en sanning med modifikation, för man ska ju på något som du var inne på att, som du sa i inledningen här, att Florida ja, vi hade en shutdown, en liten kort period, men det märkes mest på att restauranger och barer stängde men man kunde fortfarande hämta mat och, och sånt där då och det var väl nu kanske sex veckor, våren 2020, mm. som det var. Det var ju mest märkbart egentligen. I övrigt har det inte märkt någonting av det. Maskerna naturligtvis i affärer och sånt där. Men det har ju varit affärerna själva som har bestämt om de vill ha masker eller inte. Och många följer på trycket. Men det jag ska komma till är att när övriga delstater, framförallt demokratstyrda norra delstater som New York, Kalifornien och så vidare, de stängde ju ner helt. Det har ju varit helt horribelt och bizarrt faktiskt i de delstaterna. Så har ju folk flyttat. De har sökt sig bort. Och Florida har ju varit då naturligtvis en, en naturlig. Vilket det har alltid varit en, en, en så att man flyttar till på åldershöst kanske, och senare i livet och så vidare. Men nu har ju massa barnfamiljer och vanliga unga människor flyttat till Florida för att de inte vill ha den här lockdown-situationen som då framförallt New Yorkers har drabbats av. Och det är ju också en. en en sak som jag och många av mig har varit lite oroliga för, att man flyttar till Florida, men man är fortfarande demokrat och tycker att den ideologin är jättebra. Och då kommer de ju fortsätta rösta demokratiskt kanske i Florida. Man förstår inte kopplingen med en öppen och fri delstat jämfört med vilken politik som styr. just det Och Desantis har ju varit en, 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 en brandvägg som så långt det går för det här uppen, alltså konstitutionell eh, republikan. Konstitutionen är liksom det som är det, det ledstjärnan för alltihopa och det tycker jag ju naturligtvis att han har rätt i och, och, och det kan ju bli ett bakslag naturligtvis. Jag läste någonstans att eh, 10 000 amerikaner flyttar till Florida i veckan i alla fall när det var som värst och det är ju rätt mycket då. Så det är ju bara att hoppas att det är någon som var 50-50-fördelning där. Så att, för, för han, han har ju sagt det De Santis, tillsammans med, jag tror att det var polischefen i, 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 i Port County som ligger en och en halv timmar norrut härifrån. Att i Florida stod frihet, kommer ni hit så kommer, ska ni inte försöka ändra det. Jag hade någon presskonferens för ett par månader sedan. Vilket blev lite av ett drama-skrivet- om hon tyckte att en polischef kan inte uttrycka sig så. Men visst, han var ju vald politiskt- så att han har väl eh, det privilegiet- att uttrycka sig så, kanske. men eh, Så DeSantis står ju för det där. Och han, eh, han blev ju lite av ett namn också- när, när Trump körde här rallies. Jag har faktiskt varit lyssnat på honom. Vi körde ju en podd här för ett år sedan- ungefär runt valet där. Mm. Då var ju DeSantis första talare- och så kom Trump upp, eh, upp efter. Och, och, och backar lite grann- så, eh, de Santis har ju han är född 78 som du säger 43 år, han har två examiner från först och främst Yale och sen tog han sin advokat eller juristutbildning på Harvard så han har ju två examiner från, från två stycken Ivy, Ivy, Ivy League Universities plus då att han också har tjänstgjort i, i flottan som så av um, um, militär Jurist då. Mm. Och blev väl, om jag förstår rätt, kommendörkapten heter, heter det på svenska, major i armén. På den nivån är han ju. Så han har ju väldigt gedigen bakgrund. Och eh, trots sin unga ålder då, så har han lyckats med, eller har han åstadkommit ganska mycket. Ja, ja men verkligen Jag
0: fortsatt, fortsatt. Ja, ja,
1: fortsätt, fortsätt. Mm. ja och, och, och sen apropå pandemin då, som vi var inne på, så, så har han ju då stått som en brandväg mot de här lockdowns och allting. Och det har varit väldigt mycket Skol, skolorna har ju då haft bekymmer i Kalifornien och, och runt om då vet jag nu och kanske också med lockdowns och det ska vara mask hit och dit. Och han har ju varit benhård med att föräldrar bestämmer om deras barn ska ha mask eller inte. Det ska inte skolfack och, och skolan bestämma. Utan det är föräldrarnas rätt att bestämma om barnen ska ha mask. Och det där har jag verkligen märkt av. För eh, hösten förra hösten mina barn är nio och elva och förra hösten när de då gick på i sina respektive klasser så var det tvång med mask på. Jämt med en mask. Sen i våras så bestämde man att nej, nu, nu får det vara nog. Och nu inför höstterminen här så, så var det valfritt. I våras var det antingen så sätter med barn barnen i skolan eller också har de hemma. Du får välja själv. Och vi valde ju naturligtvis att ha barnen i skolan. Och sen nu i höst, innan för skolterminstarten, så sa skol de det samtidigt så att nu, nu är det föräldrarna som bestämmer att det ska mask och det ska inte skolan styra över. Och, och jag frågar mina barn, ni får ha mask om ni känner för det, men nej vi vill inte ha det så. Okej, okay, då sitter ni. Och, och, och då är det då valfritt helt enkelt. Och det har man ju verkligen märkt av i det fallet då.
0: Ja men vad spännande alltså, På tal om skola och så Innan vi går vidare och pratar om Ron DeSantis Min våran vän Björn Nordström som bor i Arizona nu, Han bodde i Vermont det det. tidigare Och han berättade om att hans dotter som är, Hon är väl lite äldre än dina barn men hon, Han berättar att på skolan Där hon gick och hans son också i, i Vermont Där var det väldigt mycket bokkultur Och alltså Även ungdomarna och barnen skulle tycka på rätt sätt Alltså alla skulle tycka att bisexualitet Var jättebra och det enda rätta liksom, Det var liksom politik hela tiden hos skolungdomarna som de bliv hade blivit drillade i av lärare och av sina föräldrar och det var en aktiv del av skolmiljön. I Arizona där han bor nu säger han att där är det inte alls så utan lärarna pratar aldrig politik och barnen de får prata precis som de vill och de får skämta och de kan skämta om ras till och med och det är liksom ingen som bryr sig liksom. Så att det är mycket mer avslappnat där. Hur är skolan för barn i Florida? Alltså när det gäller sådana saker? Nu är kanske dina barn lite för Nej, unga jag... men
1: Ja, jag skulle precis säga det Jag tror att, att, att de är lite yngre än, än... En Björns dator där och det är ju inte riktigt lika påtagligt i den, i den åldern men i övrigt så finns det ju ingenting sånt. Det är ju vad jag har förstått det på, på mina kompisar som har barn som är i den åldern, tonåren och över tonåren. Nej, det är, det är lite grann som du som beskriver Arizona. Det det, det det existerar inte riktigt här. Okej, okay. ja, vad skönt. Man lämnar, man lämnar det utanför. Ja, verkligen, absolut. Ja. Du får ju barnen sin beskärda delen. det det. Så att det är bra att skolan inte trycker på mer.
0: Ja, verkligen. Ja, om vi går tillbaka till Ron DeSantis. Vad mer än liksom coronan har han gjort sig känt för och har han blivit populär för? För jag förmodar att de som bor i Florida tycker att det är bra att han de håller delstaten öppen. Alltså, Florida-bor vill inte ha det som Kalifornien och Michigan liksom.
1: Nej, nej, absolut. Det, det är det man hård. Jag läste lite gärna eh, om hans popularitetssiffror en eh, Och eh, Han är ju en av de mer kända. Eller kända här, han, är, är mer, han är en av de guvernörerna som, eh, som är populära även bland demokraterna. Jag tror att han har ett approval rating för demokrater på 46 procent. Det är ganska högt för att vara en, en republikansk guvernör. Han har. Eh, jag tror att det var över 60% approval för Hispanics i eh, Florida. Och eh, 40% av svarta tycker att han är jättebra. Och det vet jag inte om de, om de, har, om de eh, grupperna är republikaner eller demokrater i i statistiken. Men han är populär. Men han är också väldigt impopulär bland demokraterna naturligtvis. då, Eftersom han är så pass... Eh, Ja, han är en tuff motståndare för demokraterna Om de vill ut Nu har vi ju haft, jag vet inte hur länge Rick Scott satt Han satt nog två perioder innan De Santis, det var ju åtta år Så Florida har ju i princip varit styrt Av Republikaner, åtminstone tolv år Innan Rick Scott vet jag inte att jag flyttade hit 2013 Så jag hade, hade inte bra koll på det där då ja, det,
0: det, det, var en, det var en demokrat och En blond äldrare Som jag har glömt namnet på som, som var innan Rick Scott som, som var guvernör men jag glömt hans ja, det mm. ju. det, ja,
1: det stämmer ju Just Det 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 stämmer ju. kommer jag ju ihåg när du säger det jag kommer inte ihåg hans namn Så Riksgård kanske bara satt då fyra år Men det stämmer Det är riktigt Men jag fick inte rösta förrän 20, jag började medborgare 2018 Så det var ju första valet jag röstade Det var ju med När DeSantis blev vald mm. Så innan dess så bor man nu alltså inte på rösta så, så hänger man med i politiken Men inte så i, på saknivå För det, ja jag vet inte, jag gjorde inte i alla fall Men, men Jag röstade ju på DeSantis då och, Charlie Chris,
0: Charlie Christ Charlie Christ kommer jag på. Jag, jag googlade nu utan för där. Ja, just det. Mm, för ja, fortsätta. Det stämmer,
1: det stämmer. Så, nej, men så det är ju det, är det sant jag förstår. Han blev ju också. Han var ju lite osynlig i Det kanske man är normalt när man blir nyval. Men han och Trump fann ju varandra. Eh, när Trump körde sina rallys, och eh, har väl egentligen samma uppfattning. Men, men det santit ju en sli mer slipad person än vad Trump är. och Trump har ju sina egenheter och alla vet ju som lyssnar på den här podden åtminstone att Trump är en annan buffel och så där. men jag stöttar honom också men det sant i sig han har ju samma uppfattningar um, i det här fallet så är ju Florida First för honom naturligtvis uh, och blev ju då känd lite mer och uh, ökänd kanske också för att han, uh, han och Trump var ju bra vänner mm.
2: uh,
1: när han kör sina rallies och så vidare men, men pandemin tycker jag har skött utmärkt och det jag skulle säga förut var att spridningen av coronan då under våren 2020 och, och även efteråt som det stod mycket i media om att Florida är en av de värst rabbade delstaterna. Man ska ju komma ihåg då att när det väljer in 10 000 amerikaner i veckan de är ju inte smittfria heller. Så det bidrog ju naturligtvis till att statistiken i Florida alltså det ökade statistiskt sett här. Sen, kan, sen är det, ju, det är ju en orsak av det. Men det var faktiskt väldigt bra kontroll fram till så att de här lockdowns i New York gjorde sig påminna för att de folk flyttade till Florida. Det var ju folk som köpte hus, Sight on scene, som det heter de köpte hus till höger och vänster för att de ville mm. och, och Florida. därifrån. Framförallt flyttar man i Miami-området ner Broward County som vi pratade om förut. Och det är oftast där eh, på, på östsidan av Florida som, som uh, New Yorker samlar. Eller i alla fall norra, folk från några del brukar hamna där. Inte på min sida, västsidan av Florida. Där har jag inte märkt så mycket av det. Gush lob, på ett sätt. V vart bor du någonstans? Men... Jag har glömt det. No, jag bor ju en timme söder om Tampa. I en Lakewood Ranch. Heter det. det ligger mellan äh, en, en stad som heter Sarasota. Och äh, en stad som heter Bradenton. Mittemellan där kan man säga. Mm. Mm. Och det är en timme söder om Tampa på västkusten. Så här har vi inte märkt av så mycket av det där. Äh, att... att äh... Att, ja, jag vet inte om New Yorkers, New Yorkers flyttar hit eller, men jag, vi brukar säga det lite skämtsamt. kanske är delakt också att det New Yorkers det, det är demokrater som har flyttat lockdown lockdowns och fortsätter med, med sina demokratidéer här i Florida, det var man ju lite redan, men, men just i det fallet så har jag bara märkt att trafikökningen har ökat lite grann mm. och huspriser och bensinpriser har gått upp enormt på grund ja. av att folk flyttar hit
0: Finns det, finns det några fler frågor än Corona just som har gjort honom liksom populär eller känd ja. eller omtalad?
1: Ja, han är ju väldigt miljönriktad. Så han har ju, han har ju stiftat lagar i Florida för, för att värna framförallt rent vatten. Och det har han gjort sig känd för. Och där har ju naturligtvis, det är ju lite bipartisan där. För att alla vill ju ha rent och fräscht Så han har ju satt undan massa pengar för att konservera vatten. Eller att, att, att se till att vattentillgången är, är, är bra och att det är hög kvalitet på vatten och sådär. Och se till att försöka minska utsläpp och sådana saker har jag gjort. Då. Vi har ju någonting i Florida som, som var okänt för mig fram tills jag försökte hitta för turism som heter Red Tide. Mm. Och det kommer inte varje år, men det kommer eh, på hösten, sen sommaren. En gång om året kanske, eller en gång vartannat år, beroende på viljan på. Och det är. Det är vattnet blir giftigt för det är väl till tillväxt och sånt där som gör att helt plötsligt då under ett par veckor så dör fiskar och djurlivet bara dör och, det, och de flyter upp på stränderna och det ligger rötten fisk det luktar för det första skitäckligt och sen naturligtvis inte bra för, för, för naturen då och det har naturligtvis då miljöfolk tycker ju att detta naturligtvis måste vara manmade som alltid då, och då har man då riktat in sig på stora sockerplantager och sockerindustrin här i, i Florida och det är ju bara delvis sant för detta är alltid förekommet det grunda varma vatten på sensommar när det är som varmast, vi har ju alltså jag var på stranden igår och vattnet var väl 33-34 grader i gulfen här, mm. och det är klart att då, det, det tar ju sin tull, och det kommer då då, men han har åtminstone tillsatt en kommitté och utredat vad det beror på och vad vi kan göra för det. Och det är väldigt många som tycker att det är skit. Och det är naturligtvis för turistnäringen skull. Kommer du till Florida de två veckorna som turist och, och spännande är fulla med dödfisk som, som mm. tänker. Ja. Så drabbar det ju så klart turistnäringen. Så är det ju givetvis. Men det här, här drabbar dra, dra, både
0: havsvattnet och sötvatten och sånt. Alltså både och på det Nej. nej.
1: Okay. Nej, bara havsvatten och naturligtvis en bit in då i, de, i de floderna som rinner ut i havet. Mm. Men som det, det, ström, det strömmar ut från inlandet in i havet så får du inte riktigt den effekten. Mot, på Så sötvattnet är, är det vi riktigt Det är inga problem, men det är just havsvattnet runt där som är problemet. Då. Mm. och Han har då tillsatt eh, ja, forskargrupper för att fixa. Fixa problemet i det fallet och även att, att vatten, vattentillgången ska vara så ren och bra som möjligt på Florida. Så det är väldigt många som tycker att det är bra. Då. Mm. Så han är ju väldigt inriktad på det. Sen, sen, sen tillsatte han ju då en massa nya domare, precis som Trump gjorde i Florida, som är helt konservativa. Och det var ju naturligtvis inte populärt bland demokraterna. Så att han har ju tacked the court med konservatives som de kallar det då. Uh, och av uh, det är skälet Inte jättepopulär bland demokraterna Men overall så är han väldigt uh, populär bland folk Även om du är hardcore demokrat så, så tror jag att många röstar ändå på honom För att han är förnuftig och, och det är ordning och reda på grejerna mm.
0: eh, Nästa år är det väl Om jag förstår saker rätt så är det val för guvernören Nästa år, alltså 2022 helt enkelt Ja, eh, att, ja, men... alltså, är, ja precis Är han så pass populär att han vinner om valet lätt Eller drar. tror du?
1: Jag vet inte. Det, det är väldigt svårt att säga, för mycket kan ju hända naturligtvis på ett år. Jag tror att han blir kvar. Eh, det lutar åt det. Om han vinner en seger ska det låta osagt, men mitt tips är att han kommer sitta kvar en fyraårsperiod till, om han nu gör det. Om han nu ställer upp frånval, det vet man ju inte. Han kanske vill vidare i sin karriär, men... Men jag, jag, jag skulle tro att uh, fortsätter han en period till så, så kommer han att vinna, det skulle mm. jag tro. Men det beror ju på också, <laughs> intryckning och, och demografin och allting ändras ju hela tiden, så man vet ju inte det där va? Nej. Uh, han, vinner ju, ha, han vinner ju absolut inte Broward County, och runt Miami och Tampa vinner han absolut inte, för det är, det är, det är, det är jättedemokratiskt. Men uh, alla andra counties är republikanska, mm. så jag tror att han klarar det.
0: Men det för oss över till, jag menar det är presidentval 2024 och Trump har inte sagt uttryckligen att han kommer att kandidera men allt tyder på att han kommer att göra det och väldigt mycket tyder på att han kommer att vinna och väldigt många av hans potentiella rivaler verkar ju, alltså förmodligen så har de ingen chans men en rival som man ofta pratar om det är ändå Ron DeSantis att om han skulle ställa upp ett i ett primärval mot Donald Trump så ja då skulle det bli en fight och jag läste en ja Trump han intervjuades nyligen och av, av Yahoo Yahoo Finance för typ två mm. veckor sedan och då sa han, han fick fråga om Ron DeSantis då, om ja, vad tänker de att Ron DeSantis kanske ställer upp i presidentvalet och då sa Trump, if I faced him I'd beat him like I would beat everyone else sa Trump såklart, men så sa han att de flesta människor skulle nog hoppat av och jag tycker att han borde hoppa av, sa han så att, jag menar, han var liksom lite dismissiv däremot Ron DeSantis, tror att Ron DeSantis ställer upp i presidentval och Ja, hur skulle han, ha, skulle han ha någon chans alls mot Trump?
1: Nej, han ställer inte upp. Jag är, om, om Trump säger att han inte kommer ställa upp vilket jag håller för otroligt, för jag tror att han kommer göra det. Allting tyder på det. Så, så är det ju så att ingen vill ställa upp mot Trump. För att det kommer bli ett problem. De kommer inte vinna mot Trump. Det finns ingen republikansk eh, presidentkandidat som kommer vinna eh, mot Trump i en primary. Det finns inte en chans. Så Trump är ju för det republikanska partiet en, en, en curse and a blessing på samma gång. Eh, blessing för att han är så pass populär. Och det är en chans för, för republikanerna att, eh, att ta tillbaka och huset naturligtvis. Men en curse av det skälet att ingen... Det finns ingen som kan utmana honom. Så Ron DeSantis skulle ju aldrig någonsin ställa upp det. det jag, jag kan sätta vad som helst på det.
0: Ja, det vore att sabba, sabba sin egen karriär liksom och
1: försöka ens. Mm. Uh, ja, alltså det är ju det är slöseri med både kampanjpengar och tid. Mm. Så att jag tror nog att eh, om Trump ställer upp 2024 och, och DeSantis har blivit omvald nästa år, 2022. Då kommer det ändå att skeka med, med två års tid där. Så att han... Eh, han kommer nog bidra sin tid det Men att han skulle kunna bli en framtida president, det, det tror jag absolut. För mm. att det, det, är en, det är en slipad person som också är väldigt populär bland alla grupper som vi pratade om tidigare. Både bland demokrater och republikaner och minoritetsgrupper och allting. Han är väldigt populär för att han står för, han är något på av mål förnuftets fyrbok på många sätt i de här galna tiderna vi lever i. Va? Mm. Så jag, 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 sätter, jag sätter en slant på att 2028 tidigast kommer han nog att försöka driva en presidentvalskampanj. Men, men ingen ställer upp mot Trump, det tror jag inte. Om det inte är en oberoende person då. Men nej, det har jag svårt att se.
0: Ja. Finns det mer att säga om Decentis som tycker tycker är värt att, <clears throat> att lyfta fram?
1: Ja, det finns ju naturligtvis vissa saker som du ställer frågan i början. Vad man märker av som vanlig person, medborgare och individ här. Och jag ska inte gå in för djupt för det är ganska krångligt men vi har ju väldigt höga försäkringspremier på, på bilförsäkringar här i USA. Eller här i Florida mina. Mm. Och det beror på att detta är en så kallad non-fault state. Om du hamnar i en bilolycka så bryr man sig inte om vem som har orsakat olyckan utan det är, det är bådas fel, bådas ofel så att säga. Och det gör ju att premierna är väldigt höga här. Och jag läste för ett tag sedan att eh, man har försökt ändra det så att Florida ska bli en icke non-fall state då. Så att eh, för att fordonsförsäkringspremierna ska gå ner. Men det satte sig faktiskt DeSantis på tvären för. Eh, varför har jag inte kollat upp eller vet, har jag inte hittat. Eh, jag kan bara spekulera i att dels så kan det ju finnas eh, försäkringsbolag som lobbar för att behålla försäkringspremierna höga för att de helt enkelt vill tjäna mer pengar. Mm. Det är ju en eh, baksida med det amerikanska systemet då, att det var mycket lobbyister och sådär. som värnar sin 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 de värnar
0: sin status och sina privilegier, sina ja, privilegier.
1: Mm. Ja, alltså de bevakar sina intressen givetvis då. Men sen är det ju så här också att det, det finns ju en hel del folk som kör bil ut som är oförsäkrade. Och och smäller du med en sån som inte har försäkrat sin bil så finns det liksom ingenting att hämta. Och en person som inte har sin bil har ofta inga tillgångar så, så hamnar du ju i en situation där du är på sjukhus. Vi, vi pratade om det för ett par år sedan. Vi var ju med om olika själva här. Och uh, Gustav är var ju den som körde på oss försäkrad. Så det var ju inga problem försäkringsbolag löste detta. Men hade det varit en opörsäkrad person så hade jag ju suttit med, med sjukhusräkningar över öarna då. På grund av det där. Men hade inte, uh, det hade inte ditt försäkringsbolag att tagit hand om det eller? Jo. Det, då, mitt försäkringsbolag tar ju hand om den delen som jag har försäkrat mig i men den som kör på mig eftersom det är någon folk så kommer de ju att splitta på det mm. och hade det inte varit en försäkrad person som körde på oss den gången så hade jag ju bara fått en liten del av mitt försäkringsbolag men inte av den den försäkringsbolag då Just det. och jag tror att det kan också ha med, med det att göra att, att det, det, risken kanske är att, att det är fler som kör oförsäkrat för det finns liksom ingenting att förlora på det men jag har inte spekulerat mer i det där. Men det var en sak som folk här gick och möttade om lite grann. Varför det santigt gjorde så? Ingen, ingen hade riktigt koll på det. Men det, det finns säkert flera, både utgörandiga skäl, varför då. Mm. Så det är ju en sån där sak som man har märkt av det. Men, men i övrigt så har ju, har ju faktiskt Florida blivit mer fritt sedan han blev guvernör Och man kan ju bara spekulera i ifall Andrew Gillum hade vunnit det valet då 2018 om han, och då hade ju Florida varit helt annat under pandemin mm. det hade blivit lockdowns som alla demokratiska styrda stater och det hade blivit inskränkningar På det. apropå det där så har ju dessutom det nu gått ut i veckan och sagt att Bidens förslag om att det ska bli tvång att vaccinera folk jag tror att det var inte kanske across the board men i vissa yrken och så vidare. Det har ju det sagt att eh, kommer det ett sådant förslag, vi kommer stämma Biden omedelbart. Och han har inte en chans i, i högsta domstolen när det kommer. Så han är ju på krigstigen för att han står för frihet
2: mm.
1: för folk. Precis som konstitutionen stipulerar då. Så, så jag tror att eh, det har ju Biden en hård nöt att knäcka. Så, så vi, vi, vi får ju hålla trömmat att dels för det att det inte blir en sån uh, vaccin-mandate men också att... Uh, att de Santis och fler guvernörer runt om i USA faktiskt stämmer Vita huset och säger att det, det funkar inte för de, de kommer inte vinna en sån match i högsta domstolen dels på grund av konstitutionen och dels också på grund av att jag har en, en övervikt av konservativa domar jämfört med liberaler då, som det kallas uh, i högsta domstolen så det, den, det, det är ingen framkomlig väg för Biden överhuvudtaget men han är ju under press av vänster naturligtvis då, i, i Vita huset och sina ja, skåd med, mm. mm. med, med resten och som, som, som trycker på. Så att, demokraterna verkar tycka att det är, det är så man ska göra. Men eh, Folket tycker inte om det. Och republikanska guvernörer och representanter tycker heller inte om det. Så att, vi får se. Men eh, han är på krigsstigen mot det. Och det är också ett sätt att för honom att göra sig ett namn inför någon gång han ställer upp ett presidentval För det är nog inte frågan om, om, utan det är frågan om när han gör det helt
0: Mm. Nej men han visar tydligt att han står upp som du har pratat om hela tiden För konstitution och för frihet Vilket ju är vad USA handlar om en mångt och mycket Och ja. han gör ju det väldigt bra verkar det som Men jag tänkte fråga som, som avslutning alltså, som, det, det är ju jättemycket som händer nu i USA i dess helhet Och Texas och Arizona lite grann Jag menar de drabbas av den här illegala invandringen till exempel Det är mycket prat om klimatförändringar och sånt är kanske inte lika mycket just nu men, men framförallt den illegala invandringen Påverkar den Florida på något sätt?
1: Inte, inte så. Vi ligger ju som en brintam ute i, i, mellan Gurfen och Atlanten. Och Border Crisis är ju i Texas. Och det är mot gränsen till Mexiko. Mm. Ja, Florida märker vi inte av så mycket den typen av. Den, den är väl som den är, som alltid har varit. Då. Så nej, men det har ju även det gått gått ut och tyckt att, att det, är, det får vara nog med dumheterna. För Biden har ju, och framförallt är ju Kamala Harris. Som, som har helt brunnit av problemet ja. och det känns som att man gör det bara för att jävlas med Trump på något sätt det var det, det, var det inom hans hjärtefrågor och nu ska man då bara riva upp det inte för att man bryr sig av utan för att det var just Trump som bestämde att man skulle bygga en mur exakt och, och, och naturligtvis, det då som är, som är allierad med Trump och har varit då hela tiden är naturligtvis emot det och det är ju vem som helst alla förnuftiga tänkande människor är ju emot det där, för att det är Ja, det är ju inte bra. Det är ju katastrof. Men för att svara på frågan, är, vi märker ju inte av det i Florida och här där jag bor så märker jag, jag absolut inte av någonting nej. i det fallet då.
0: Finns det några andra lokala problem i Florida som man inte känner till alltså om man bor utanför eller ja, i mitt fall om man bor i Europa liksom? Alltså, några specifika frågor som är viktiga för Florida?
1: Ja, turistnäringen är naturligtvis en stor del mm. eh, i, i Florida. Det är, ju, det är ju egentligen den största in, industrin här. Och det gäller, och det är det även, är det gäller är även
0: västkusten där du bor. Inte bara i Miami och det här, alltså, utan det hela Florida. Ja, ja absolut.
1: Mm. Ja, ja. Eh, vi har ju på västsidan här har vi ju USAs bästa stränder. De är ju rankade högt eh, på listorna över bra stränder. Och de är mycket, mycket bättre än i Miami-området och så vidare. Mm. Eh, och jag är ju väldigt lycklig för egen del att... Eh, den här sidan inte har blivit exploaterad som Miami än. För den är det är inget ställe jag tycker. Jag, jag trivs inte på den sidan alls. Det är överexploaterat och det är dytter av folk och allting sånt där. Så här, på den här sidan så de kallar jag detta för Sleepy Side i Florida. Okay. Och det har jag ingenting emot då. Men, men turistnäringen är ju en stor del av detta. Och problemet som DeSantis har som man inte kan styra över. Det är ju inresetillstånd från, eller, från folk som bor till exempel i EU då. Mm det kommer man ju släppa nu på 8 november. Är du vaccinerad så kan du flyga in till USA. Men fram tills nu, om du inte har haft visum, medborgarskap, green card eller någonting sånt där affärsresor in som, som då måste godkännas, så har du inte kommit in. Du, du hade ju till egen del inte kunnat komma till Florida. Om du inte, oavsett om du är vaccinerad eller inte. Som vanlig turist, det går inte. Och det är klart att det drabbar ju, det drabbar ju Floridas turistnäring. Men, å andra sidan har vi ju en inhemsk turism också som, som håller uppe det här Men, men just det samtidigt i det här fallet kan ju inte styra över När den federala eh, Förvaltningen Bestämmer sig för när folk får flyga in Han kan ju inte sätta ett eget eh, Beslut att ja folk är välkomna till Florida nu. Det går ju inte utan du måste ju Det är ju USA du kommer in till inte Florida va
0: Nej, precis. Så det är
1: ju ett, det har ju det har ju varit ett, ett bekymmer med, med Floridas med, med Floridas ekonomi Men man ska komma ihåg också på grund av att det inte var en total lockdown, på grund av att, att DeSantis har hållit eh, stånd mot de här, vad ja, jag tycker är helt redan av dömheterna, så har ju eh, ekonomin faktiskt tagit sig tillbaka väldigt, väldigt fort i Florida och blomstrar. Eh, det var ju även så att eh, som alla andra delstater har vi ju haft bekymmer med folk som inte kommer tillbaka till jobbet efter pandemin så att de har gått på någon form av, av, av avkassa här vad nu heter, och som sattes in
0: specifikt för pandemin eller hur, vi var det så
1: ja. Mm. ja, men det gjorde det, det fanns ju innan också om du hade skrivit ett, ett om du tecknade en sån försäkring, det fanns ju det är ju helt privat här, men det finns ju sådana försäkringar du kan teckna om du blir arbetslös och så vidare, men det är ju bara en väldigt kort tid men nu gick ju de federala myndigheterna in och sa att har du varit arbetslös på grund av pandemin och lockdown och så vidare så har du rätt till ersättning från staten under en viss tid. Då. Och den ersättningen var ju i regel oftast högre än vad den lönen du hade innan. Oj, okay. Och då har man ju märkt att folk har ju inte kommit tillbaka i samma utsträckning. Och det är ju någonting framförallt som drabbade restauranger, barer och hotell väldigt hårt. Och det är ju en stor del av Floridas ekonomi såklart. Men, men när du inte får tillbaka kockar och serveringspersonal så har du ju naturligtvis beskydd att driva din verksamhet vidare även när lockdown är borta. Mm. Och det, det, har, det, det märker man ju fortfarande här. Jag har, jag har en bensinstation, en, en kedja som heter Wawa som ligger lite här och var här. Och de har ju, såg jag för ett tag sedan att de har en hiring bonus på tusen dollar. Om du tog ett jobb där. Okay. Eh, mm. Vad det än innebar att stipuleras vet jag inte exakt. Alltså, du måste kanske jobba en viss typ. men, men, men att bara signa på för att ställa sig som clerk i en bensinstation som fick du tusen dollar. Det gick inte mm. på taget folk. Alla låg hemma och pälade sig aven och, och inte brydde sig om. För de fick ersättning av staten. Eh, och det såg ju de sant tidigt. Så han, eh, han såg ju till att. Eh, att eh, strypa det där så fort de federala myndigheterna tog bort sin, sin hand från det här förslaget, eller från, från den här ersättningen Vissa delstater fortsatte ju med men man tyckte på kostare själv, om jag har förstått det rätt men, men i flera så hade det sant, så att, nej, där blir det ingenting med det, nu, nu är det dags att gå tillbaka till jobbet, för nu, nu är det slut på det här ungefär, Just va? det, ja, mycket intressant så, det låter bra, ja, ja. Mm. ja. Absolut, men det är ju rent och skärt förnuft. De flesta människor skulle tycka att, ja, varför inte egentligen? Är det ingen risk, du har fått ditt vaccin och du nu vill ha det och så vidare så då kan du inte ligga kvar på sofflocket längre, så nu är det dags att gå och förtjäna ett uppehälle Och gör du inte det så får du inga stålar. Mm. Och det gjorde ju det samtidigt tidigt då. Så att det gick ju ganska fort, men det är fortfarande brist på arbetskraft här. Men det är ju för att det har flyttat in väldigt mycket folk och det innebär ju att ekonomin blir ju Växer ju så klart då. Mm. Och då och då har du ändå brist på arbetskraft men jag tror inte att den berodde enbart på pandemin utan att det var så pass hög tillströmning av människor som flyttade till Florida under den här tiden. Mm, just det. Och eh... gör
0: Ja, precis. Ja, eh, Intressant. Alltså, jag, jag får hälsa på det någon gång. där på, Det låter ju där på västkusten i Florida. Så att det, det, skulle, det skulle vara kul faktiskt att åka dit och på besök någon gång eh, och ja, runt. Ja, men säg
1: inte någonting för någon. Vi vill, vi vill inte ha för mycket folk <laughs> Ja, precis. Nej, det ska jag inte göra. Nej, exakt. exakt. Trafiken är ett problem som det är just nu. Men du är välkommen när du
0: jag, jag är väldigt intresserad av djur och sånt där. Så jag har alltid velat åka till Everglades och kolla på alligatorer. Finns det sånt där också, eller?
1: Alligatorer finns ju överallt.
0: Jaha, det finns överallt i Florida. Okej, okay, jaha. Okay. ja,
1: jaja. Ja, ja. Vi har ju, vårat hus ligger ju mot en pond. Alltså en liten kasthullsjö som är konstruerad överallt i alla områden här. Så vi har en alligator som dyker upp då och då. Okej, okay, jaha. Och ser, och Jag och trodde ligger, det var bara typ och, och,
0: Everglades och sånt där. Men det,
1: nej, okej. Okay, det är överallt. Okay, nej, nej. Finns, det, finns det en liten damm så, så finns det en alligator där. <laughs> okej, okay, jaha. Och, ja, ja. ja. Folk är inte vid när de kommer hit och jag vet att det var ett helt nytt område då vi, när vi byggde ut här så, så dökte upp en alligator en, en morgon och det var ju folk som ringde till äden och kontroll omedelbart de var här och tittade men de gör ingenting med en alligator om man är inte är över sex fot låter de vara. och de är ju lika skygga som, som vilka djur som helst de är mer rädda för dig än tvärtom då Ja
0: det är så, det är så, okej okay. Ja, de, ja. Mm.
1: ja. Men då, det är klart att de, de kan ju hugga en hund och sånt där som är ute och nosar i, i vattenbrydelsen. Så att mm. vår hund brukar vi hålla därifrån för man vet inte. Men, men i övrigt så de är de överallt. Så det, men men det, det är ingenting man behöver bekymra sig om. Man,
0: man, man vänner sig liksom, okej, okay, ja, ja, intressant. Ja. Mm. ja, ja, absolut. Just det. Ja, men vad bra. Nej, men då har vi fått en initierad beskrivning av Ron DeSantis och hur folk känner för honom där. Så att, tack så mycket, John, för det här mycket intressanta samtalet. Tack.
1: Vi får, säkert, vi får säkert förmål eller det finns säkert anledning att återkomma till Ron De Hans karriär är som sagt inte sluten Men absolut, det var trevligt att vara med Och bidra med information kring, kring De Santis också Ja
0: det var avsnitt 1412 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swish-nummer 020 3028 eller genom att vi via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.